آیا حملات آمریکا و بریتانیا و متحدانشان به یمن محدود میماند و تبعات منطقه‌ای پیدا نمی‌کند؟ این عملیات چه مقدماتی داشت و آیا امنیت را به دریای سرخ باز می‌گرداند؟ سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. جو بایدن سرانجام دستور حمله به موازه حوسی ها در یمن را صادر کرد و نقاطی از این کشور که گفته می شود تجهیزات نظامی حوسی ها آنجا نگهداری می شده هدف عملیات نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا قرار گرفت. این حمله واکنش های متفاوتی به دنبال داشته. ایران و ترکیه و روسیه از محکوم کنندگان آن بودند. چین چهره میانجی به خود گرفته و شماری از کشورها هم از آن حمایت کردند. آیا این عملیات هدف آمریکا را محقق می کند و حوسی ها را عقب می نشاند. در چه صورتی ممکن است پای ایران به میدان جنگ باز شود؟ در دیدگاه این پرسش ها را به حسین آقایی تحلیلگر پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین الملل بررسی می کنیم. آقای آقای برای اینکه تصویر روشنتری از تحولات دیشب و امروز یمن داشته باشیم خواهش میکنم سلسله عوامل و پیش زمینه هایی رو که منجر به حمله نظامی آمریکا و متحدانش به یمن شد برای ما و شنوندگان رادیو مرور کنید خب حملات حوسی ها به کشتی ها و نفکش های غالبا تحت مالکیت اسرائیل تا قبل از حمله 7 اکتبر حماس هم وجود داشت این سلسله اقدامات حوسی ها در راستای دکترین جنگ منطقه خاکستری جمهوری اسلامی و روسیه در من انجام می شد با هدف تضعیف نفوذ هژمونیک و قدرت بازدارندگی آمریکا در منطقه خاورمیانه بعد از 7 اکتبر اما یک واقعیت جدیدی تو منطقه خاورمیانه دستایه جنگ حماس و اسرائیل شکل گرفته و جمهوری اسلامی برای دستیابی به یک هدف راهبردی یعنی تحت فشار گذاشتن آمریکا و اسرائیل برای توقف جنگ در غزه از شبه نظامیاش در عراق سوریه یمن و حتی از حزب استفاده کرده که بخوان روی اسرائیل فشار بیارن از 7 اکتبر و بعد از 15 اکتبر به طور مشخص تا امروز بالغ بر 27 حمله از طرف حوسی ها در آبراهای بین المللی در تنگه بابلمندب دریای سرخ و خلیج عدن شکل گرفت و وقتی که دیگه این باعث شد که آمریکا تصمیم بگیره به ایجاد اطلاف دریای بین المللی حوسی ها و اون نتونست اون اقدام آمریکایی‌ها مهار بکنه تهدید حوسی ها در آبراهای بین المللی رو که دقیقاً جمهوری اسلامی هم پشت این حملات بوده چه به لحاظ تکنولوژیکی در اختیار حوسی ها قرار میدادن و ادوات و حجات نظامی از جمله موشک‌های کشتی منجر به این شد که آمریکا به تدریج از فاز دفاعی خارج بره بشه به سمت فاز تهاجمی بیاد و زمانی که دیگه آبراهای بین المللی ناامن شد و مسئله ترانزیت تجارت جهانی اهمیتش پیش اومد آمریکا تصمیم گرفتش که این حمله نظامی رو انجام بده از فاز دفاعی خارج بشه بره فاز تهاجمی برای ایجاد بازدارندگی حداکثری در برابر حوسی‌ها این عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا که شب جمعه انجام شد چه ابعادی داشت آقای آقایی و به چه شکلی انجام شد؟ به نظر میرسه که حمله نظامی بریتانیا و آمریکا حمله بزرگی بوده ولی به اهداف محدود و مشخص بر اساس بیانیه سنتگام به بیش از 60 موزه نظامی حوسیا در 16 مکان مختلف در دست کم 5 شهر یمن حمله انجام شد به خصوص با تمرکز روی هدیده و صنعا و تعاس و به نظر میرسه بر اساس 
خصوص اطلاعاتی که تا الان وجود داره 15 فرونده جنگنده F18 سوپر هورنت نیروی هوایی آمریکا با 100 بمب چهار جنگنده تایفون نیروی هوایی بریتانیا از پایگاهی در قبرس در این حمله مشارکت داشتند و یک زیردریای کلاس اوهایو یو اس اس فلوریدا با 100 موشک تاماهاک به موازه حوثی‌ها حمله کردند موازه هم دقیقاً تأسیسات فرماندهی و کنترل حوثی‌ها انبار مهمات زاغه‌ها لانچرهای پرتاب موشک و پهباد و تأسیسات راداری بوده و میشه گفت بر اساس گزارش ناتو هم حمله غالباً دفاعی بوده و سعی شده که یک نوع بازارنده حداکثری به وجود بیاد و فعلا این گزینه آمریکا و بریتانیا است در این مرحله برای ایجاد بازدارندگی در برابر حوثی‌ها این عملیات متحدان و مخالفان و البته منتقدانی هم داشته درباره این گروه ها برای ما بگید آقای آقایی عکس العمل ها تا الان چطور بوده خب ببینید تا الان به نظر میرسه که خب آمریکا و بریتانیا موضعشون کاملا مشخص هستش سعی میکنن که تقویت بازدارندگی بکنن روسیه اما به طور مثال یک بیانیه رو داده خانم زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه و این رو نقض حقوق بین الملل دونستان حمله آمریکا و بریتانیا به یمن رو خود جمهوری اسلامی هم فعلا به این گفته بسنده کرده که این حمله حمله علیه حق حاکمیت و تمامیت ارضی یمن هست عربستان سعودی خواهان جلوگیری از افزایش تنش شده چین هم به طور مشابه خواهان کاهش تنش ها شده ولی به نظر میرسه که در مورد موزه روسیه یک مقدار بعد بسیار دقت کرد به نظر میرسه که روس ها با توجه به تحولاتی که ما بین روسیه و اوکراین شاید هستیم هستیم و نبرد بین روسیه و آمریکا شاید به تدریج که سعی بکنه روسیه وارد نوعی معامله با آمریکا بشه در این مقطع زمانی به نوعی با تضعیف کنترل شده اون محور مقاومت یعنی حوسی ها و بقیه نیروهای شبه نظامی در منطقه خیلی مخالف نباشه اما به صورت کنترل شده بنابراین به نظر میاد که موزه روسیه هم نسبت به اون روابطی که بین تهران و مسکو بوده و حمایت هایی که جمهوری اسلامی از روسیه کرده در اوکراین تعامل برانگیز هست فکر میکنید پاسخ حوسی ها چه خواهد بود آقای آقایی؟ آیا آمریکا به اهدافی که تعیین کرده یعنی بازگرداندن امنیت به دریای سرخ میرسه یا احتمالات دیگری هم در میون خواهد بود؟ ببینید ما باید دقت داشته باشیم که ما بازدارندگی مطلق نداریم. آنچه که آمریکا و بریتانیا سعی کردن از قبل این عملیات نظامی در یمن انجام بدن و بهش دست پیدا بکنن، تقویت بازدارندگی و ایجاد بازدارندگی حداکثری است. به طور دقیق‌تر اگر بخوام بگم سیگنال بازدارندگی حداکثری الان داده شده به جمهوری اسلامی و به حوسی ها ولی هنوز بازدارنده یه حداکثری تثبیت نشده این زمان میبره همه چیز بستگی به واکنش جمهوری اسلامی و حوسی ها داره اگر نتونه جمهوری اسلامی و حوسی ها واکنش متناسب نشون بدن یعنی واکنش فراگیر که وارد نوعی جنگ با آمریکا بشن خب میشه گفت این بازدارنده یه حداکثری تثبیت شده به نظر میرسه که واقعبین باشیم احتمال داره که حوسی ها همچنان حملات محدودی رو علی کشتی و افکش ها انجام بدن در آبراهای بین المللی و این به این نیستش که حمله آمریکا کاملا منجر به توقف هر گونه اقدام حوسی ها برای بی ثباتی در منطقه بشه ولی به باور من حوسی ها و جمهوری اسلامی نمیتونن وارد بازی با ریسک خیلی بالا بشن منظورم از بازی با ریسک بالا حمله به تاسیسات آرامکوی عربستان هست بستن تنگی هرمز و جبل الطارق اونجوری که جمهوری اسلامی ادعا کرده حمله به موازی نیروی آمریکایی در منطقه به قصد کشتن سربازان آمریکایی یا زدن نافع آمریکایی 
یک گزینه که شاید برای جمهوری اسلامی بمونه و این هستش که بخوان حملات تروریستی رو در خاک اروپا و آمریکا انجام بدن که البته اونم میتونه منجر به تمامی موارد یعنی بازی با ریسک بالا منجر به فعال سازی زنجیره واکنش بشه به شکلی که اگر جمهوری اسلامی و روسیه بخوان اقدامات با ریسک بالا انجام بدن واکنشی که دریافت خواهند کرد بسیار خطرناک خواهد بود و حتی میتونه در یک سناریو منجر به حمله به موازه سپاه در داخل ایران بشه به عنوان یک سناریو ولی ما هنوز به اون فاز نرسیدیم باید ببینیم آیا این بازدارندگی حد اکثری تثبیت میشه یا نه در ادامه صحبتتون میخوام بپرسم آقای آقایی شما به سیگنال دادن به جمهوری اسلامی اشاره کردید ما دیدیم تا الان در عموم اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی و متحدانش نام ایران به عنوان حامی و محرک حوسی ها به کار رفته فکر میکنید در چه حالتی ممکنه پای ایران به شکل ملموستری به جنگ کشیده بشه؟ به نظر میرسه پای ایران یا طور دقیقتر جمهوری اسلامی زمانی به طور ملموستر و مستقیم وارد این معرکه و این بازی خطرناک در خاورمیانه میشه که جمهوری اسلامی بخواد بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک انجام بده و بر اساس تئوری که من مطرح کردم بخوان وارد زنجیره واکنش بشن یعنی واکنش های زنجیری خطرناک و به باور من جمهوری اسلامی سعی میکنه تا جایی که ممکنه چون در داخل در موزه ضعف هست به دلیل نارضایتی فراگیر در داخل ایران علیه حکومت و چون در خارج هم در موزه ضعف هست و شاهد در واقع موزگیری سریح بریتانیا و آمریکا هستش و البته اون هم در جبهه دورتر اسرائیل درگیر جنگ با حماس هست نمیخواد وارد این زنجیره خطرناک بشه ولی ریسک برای جمهوری اسلامی وجود داره اینه که احتمال داره اسرائیل در نتیجه جنگی که داره و ممکنه طولانی باشه و حتی خود آمریکا بسته به نوع واکنش حوسی ها بخوان که وادار کنن جمهوری اسلامی رو به بازی با ریسک بسیار بالا و خطرناک به خصوص اسرائیل هنوز به طور 100 درصد نمیشه گفت ولی در اون صورت اگر جمهوری اسلامی بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده به نظر من وضعیت در منطقه بسیار خطرناکتر خواهد شد و هر سناریوی حتی در سناریوی واکنش بزرگ به جمهوری اسلامی احتمال اقدامات نظامی محدود آمریکا و اسرائیل در داخل ایران وجود داره ولی ما هنوز به اون مرحله فعلا نرسیدیم و شاید هم به هیچ وجه نرسیم به اون مرحله از ساعتی که آمریکا و بریتانیا یمن رو هدف قرار دادن اسرائیل هم به حالت آماده باش در اومده آقای آقایی از طرفی حماس هم از مخالفان حمله به حوسی ها بوده از این زاویه فکر میکنید جنگ حماس و اسرائیل چقدر ممکنه از شعله های درگیری در یمن تأثیر بگیره به نظر میاد که الان اسرائیل یک تغییر استراتژی جنگی داده در خود جنگش با حماس یعنی از فاز جنگ با شدت خیلی بالا تغییر پیدا کرده تغییر استراتژی داده به جنگ با شدت پایینتر به خصوص در مناطق شمالی نوار غزه چون اون مناطق پاکسازی شده علاوه نظامی و دو اولویت اصلی رو الان اسرائیل داره یک پاکسازی در واقع مناطق جنوبی نوار غزه یعنی خان یونس و رفح احتمالاً با حملات با شدت بالا هنوز در اون مناطق و دوم درگیر شدن با حزب الله به طوری که از طریق دیپلماسی فشار یا یک اقدام نظامی فراگیر حزب الله رو بخوان مهار بکنن پس این دو اولویت برای اسرائیل وجود داره استدلال من این هستش که اقدام بریتانیا و آمریکا علیه حوسی ها در جبهه دور یعنی در جبهه یمن سوریه و عراق و به طور مشخص یمن و موفقیت احتمالی بریتانیا و آمریکا برای ایجاد بازدارندگی حداکثری در این جبهه میتونه فرصتی باشه برای اسرائیل که بخوان در جبهه شمال اسرائیل یعنی اسرائیل در نبردشون با حزب الله وارد فاز درگیری بشن یا از طریق دیپلماسی 
فشار یا درگیری نظامی برای اینکه بتونن تهدید حزب رو مهار بکنن برای من فکر میکنم که اسرائیل اقدام بریتانیا و آمریکا به عنوان فرصت احتمالا نگاه خواهد کرد بسیار سپاسگزارم از شما حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده ای این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم